1: القواعز القص الرسولي الكاردينال رانييرو كانتلاميس صباح الجمعة تأمله الأول لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان تحت عنوان أنا خبز الحياة استهل الكاردينال كانتلاميس تأمله بالقول في بداية تأملات الصوم هذه ننطلق مجددا من الحوار الذي دار بين يسوع والرسل في قيسارية فليبوس سأل تلاميذه من ابن الإنسان في قول الناس فقالوا بعضهم يقول هو يوحنا المعمدان وبعضهم الآخر يقول هو ايليا وغيرهم يقول هو إرميا أو أحد الأنبياء فقال لهم ومن أنا في قولكم أنتم فجاب سمعان بطرس أنت المسيح ابن الله الحي من الحوار كله يهمنا في هذه اللحظة فقط وحصريا سؤال يسوع الثاني ومن أنا في قولكم أنتم كسؤال موجه هنا والآن إلى الذين يصغون إليه بشكل فردي وشخصي ولكي نقوم بهذا الفحص سوف نطلب مساعدة الانجيلي يوحنا نجد في انجيله سلسلة كاملة من تصريحات يسوع التي يكشف من خلالها عن رأيه في نفسه وما يقوله عن نفسه انا خبز الحياة انا هو نور العالم وغيرها وسنراجع معا خمسة من هذه التصريحات وسنسأل انفسنا في كل مرة عما اذا كان يمثل لنا حقا ما يقول انه هو وكيف يمكننا ان نجعله كذلك اكثر فاكثر تابع الكاردينال كانتلاميسا يقول لنبدأ بأول تصريح ليسوع والذي نجده في الإنجيل الرابع في الفصل السادس أنا خبز الحياة وسنتوقف أولا عند سياق هذا التصريح كان يسوع قد كثر أرغفة الشعير الخمسة والسمكتين لكي يطعم خمسة آلاف رجل ثم توارى عن الأنظار لكي يهرب من حماسة الشعب الذي كان يريد أن يجعله ملكا لكن الجموع بحثت عنه ووجدته عند الجانب الآخر من البحيرة عند هذه النقطة يبدأ الخطاب الطويل الذي يحاول به يسوع أن يشرح علامة الخبز ويريد أن يوضح هناك خبزا آخر يجب أن نبحث عنه والخبز المادي في الواقع ومجرد علامة له إنه الأسلوب نفسه الذي تبعه مع المرأة السامرية في الفصل الرابع من الإنجيل هناك أراد يسوع أن يقود المرأة إلى اكتشاف ماء آخر أبعد من الماء المادي الذي يروي العطش لفترة قصيرة فقط وهنا يريد أن يقود الجمع لكي يبحث عن خبز آخر مختلف عن الخبز المادي الذي يشبع ليوم واحد فقط وللمرأة السامرية التي طلبت أن تحصل على ذلك الماء السري وتنتظر مجيء المسيح لتحصل عليه يجيب يسوع أنا هو أنا الذي يكلمك ويجيب الجمع الذي يسأل الآن نفس السؤال عن الخبز أنا خبز الحياة أضاف واعظ القص الرسولي يقول لنسأل أنفسنا كيف وين نأكل خبز الحياة هذا وكان جواب أباء الكنيسة في مكانين أو بطريقتين في السر وفي الكلمة أي في الإفخارستية وفي الكتاب المقدس لا شك أن خبز الحياة يأتي إلينا من خلال كلمة الله ولا سيما في كلمات يسوع في الإنجيل ويذكرنا بذلك أيضا رده على المجرب ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وبالتالي، إذا كنا نشهد في التفسير واللاهوت، وبالتالي إذا كنا نشهد في التفسير واللاهوت استقطاباً وأحياناً تبايناً بين الخبز الكلمة والخبز الإفخارستي، فإن خلاصتهما في الليتورجيا تعاش دائماً بسلام. وبالتالي عندما يكتب القديس بولس الحياة عندي هي المسيح، فولا يفكر في لحظة معينة. بالنسبة له المسيح هو حقا في جميع أساليب حضوره خبز الحياة ونحن نأكله في الإيمان والرجاء والمحبة في الصلاة وفي كل شيء إن الإنسان قد خلق من أجل الفرح ولا يمكنه أن يعيش بدون فرح أو بدون رجاء الفرح الفرح هو خبز القلب ويبحث بولس الرسول أيضا عن الفرح الحقيقي ويحث أتباعه على البحث عنهم في الرب يسوع المسيح ويقول افرحوا في الرب دائما اكرر القول افرحوا يسوع خبز الحياة الابدية ليس فقط لما يقدمه وانما ايضا ولا سيما لما هو عليه الكلمة والسر هما الوسيلة اما العيش به وفيه فهو الهدف كما ان الاب الحي ارسلني وانا احيا بالاب فكذلك الذي يأكلني سيحيا بي اضاف وعز القصر الرسولي يقول ازاء الانجيل هناك دائما عمليتان يجب القيام بهما مع احترام ترتيبهما بدقه. الاستئثار اولا ثم الاقتضاء والتشبه. لقد حصلنا حتى الان على خبز الحياه بالايمان ونحن نقوم بذلك في كل مره نتناول فيها. وبالتالي يتعلق الامر الان في كيفيه ترجمتها الى ممارسه في حياتنا. ولكي نقوم بذلك نسال انفسنا سؤالا بسيطا. كيف اصبح يسوع خبز الحياه لنا؟ لقد اعطانا هو نفسه الجواب في انجيل يوحنا. الحق الحق أقول لكم إن حبة الحنطة التي تقع في الأرض إن لم تمت تبقى وحدها وإذا ماتت أخرجت ثمرا كثيرا ونحن نعرف جيدا ما تشير إليه صورة الوقوع في الأرض إن قصة الآلام بأكملها موجودة فيها وبالتالي علينا أن نحاول أن نرى ما تعنيه تلك الصورة بالنسبة لنا إن يسوع في الواقع من خلال صورة حبة الحنطة لا يشير إلى مصيره الشخصي فحسب بل إلى مصير كل واحد من تلاميذه الحقيقيين ولا يمكن للمرء أن يسمع إلى كلمات التي وجهها الأسقف إغناطيوس الأنطاكي إلى كنيسة روما دون أن يتأثر أو يتعجب لرؤية ما يمكن لنعمة المسيح أن تفعله بخلقة بشرية دعوني أكون طعاما للبهائم أستطيع من خلاله أن أصل إلى الله أنا قمح الله ويجب أن أطحن بواسطة أسنان الوحوش لكي أصبح خبز المسيح النقي صلوا إلى الرب من أجلي لكي أصبح من خلالهم ضحية الله أنا لا أوصيكم كما فعل بطرس وبولس. لقد كانا رسولين وأنا رجل محكوم عليه تابع الكاردينال كانتلا ميسا يقول ولكن للأسف يوجد اليوم في المجتمع نوع من الأسنان التي تطحن بلا رحمة بقسوه أكثر من أسنان الوحوش التي تحدث عنها الشهيد القديس إغناطيوس، وهي أسنان وسائل الإعلام وما يسمى بالشبكات الاجتماعية ليس عندما تظهر تشوهات المجتمع أو الكنيسة وهي في هذا تستحق كل الاحترام والتقدير ولكن عندما تهاجم شخصا ما بدافع التحيز، ببساطة لأنه لا ينتمي إلى جانبهم بخبث وبنية هدامة لا بناء ومسكين من ينتهي به الأمر اليوم في مفرمة اللحم هذه سواء كان علمانيا أو رجل دين في هذه الحالة من المشروع والضروري أن نؤكد أسبابنا في المحافل المناسبة وإذ لم يكن ذلك ممكنا وأن تبين أنه لا فائدة منه فلا يبقى للمؤمن إلا أن يتحد بالمسيح المجلود والمكلل بالشوق والذي بسق عليه في الرسالة إلى العبرانيين نقرأ هذه الدعوة للمسيحيين الأوائل والتي يمكنها أن تساعد في مناسبات مماثلة فكروا في ذلك الذي تحمل ما لقي من مخالفة الخاطئين لكي لا تخور هممكم هم بضعف نفوسكم إنه أمر صعب ومؤلم لا سيما إذ كان إذ طال عائلة المرء الطبيعية أو الرهبانية لكن نعمة الله يمكنها أن تجعل وكثيرا ما قمت ما قامت بذلك كل هذه الفرصة للتطهير والتقديس يتعلق الأمر بأن نثق أنه في النهاية كما حدث مع يسوع سينتصر الحق على الأكاذيب وربما سينتصر بالصمت بشكل أفضل من أشكال الدفاع عن النفس الأكثر عدوانية ومع ذلك فإن الهدف النهائي المتمثل في أن نسمح بأن نطحن ليس ذات طبيعة زاهدة بل سرية لا يفيدنا أن نميت أنفسنا بقدر ما أن نخلق الشركة هذه هي الحقيقة التي رافقت التعليم الإفخارستي منذ الأيام الأولى للكنيسة وختم واعز القص الرسولي الكاردينال رانيرو كانتلا ميسا تأمله الأول لزمن الصوم بالقول أختم بقصة حدثت بالفعل وهي مذكورة في كتاب بعنوان الثمن الذي يجب دفعه كتب باللغة الفرنسية وتمت ترجمته إلى عدة لغات وهي تساعدنا أكثر من الخطب الطويلة لكي ننتبه للقوة الموجودة في عبارة يسوع أنا هو في الإنجيل سيما تلك التي علقت عليها في هذا التأمل الأول لبضعة عقود خلت في إحدى دول الشرق الأوسط كان هناك جنديان أحدهما مسيحي والآخر غير مسيحي يعملان معا كحراس في مستودع للأسلحة غالبا ما كان المسيحي يأخذ أحيانا في الليل كتابا صغيرا ويقرأه مثيرا هكذا فضول وسخرية رفيقه ذات ليلة رأى هذا الآخر حلما كان أمام نهر لا يستطيع عبوره ورأى شخصا يلفه النور يقول له لكي تعبره أنت تحتاج إلى خبز الحياة وإذ تأثر بالحلم عند الصباح دون أن يعرف السبب طلب من رفيقه لا بل أجبره على أن يعطيه كتابه السري هذا كان هذا الإنجيل بالطبع ففتحه وكان إنجيل يوحنا فنصحه صديقه المسيحي بأن يبدأ بإنجيل متى الذي يسهل فهمه ولكنه وصر بدون أن يعرف السبب فقرأ كل شيء دفعة واحدة إلى أن وصل إلى الفصل السادس، لكن من الجيد في هذه المرحلة أن نصغي إلى قصته مباشرة. بعد أن وصلت إلى الفصل السادس توقفت استأثرت بقوة إحدى الجمل. للحظة اعتقدت، للحظة اعتقدت أني ضحية هلوسة، وأعدت نظري إلى الكتاب. عند النقطة التي توقفت فيها، كنت قد قرأت للتو هذه الكلمات، خبز الحياة. الكلمات عينها التي سمعتها لساعات قليلة في حلمي. فقرأت مجددا وببطء المقطع الذي قال فيه يسوع لتلاميذه: انا خبز الحياه، من يقبل الي فلن يجوع. في تلك اللحظات بالذات انطلق شيء غير عادي في داخلي، مثل انفجار من الدفء والرفاهيه، وكان لدي انطباع بانني اختطفت، وحملتني عاليا قوه وحملتني عاليا قوه شعور لم اختبره من قبل، شغف عنيف، محبه لا حد لها لهذا الرجل يسوع. الذي تتحدث عنه الأناجيل وما عانى منه هذا الشخص فيما بعد من أجل إيمانه يؤكد صحة خبرته إن كلمة الله لا تعمل دائما بهذه الطريقة المتفجرة لكن المثال يبين لنا ما هي القوى الإلهية الموجودة في عبارة المسيح أنا هو التي نعد بنعمة الله أن نعلق عليها في هذا الصوم الكبير
2: في ذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا نسلط الضوء على نداءات السلام العديدة والمبادرات الكثيرة التي أطلقها البابا فرانسيس وهو لم ينس يوما أن يصلي ويعرب عن وقوفه إلى جانب بلد استدرج إلى جنون الحرب العبثية خلال السنتين الماضيتين أي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط فبراير الفين واثنين وعشرين مفتي البابا فرانسيس يصلي إلى الله مبتهلا منه عطية السلام لأوكرانيا وقد أكد في أكثر من مناسبة أن الحرب هي دائما هزيمة للبشرية وأن الكاسبين ليسوا إلا مصنعي الأسلحة وصف الحبر الأعظم أوكرانيا بالبلد المعذب والجريح وحث المؤمنين منذ بداية الأحداث على الصلاة من أجل السلام عديدة هي المبادرات التي أطلقها البابا فرانسيس في هذا السياق بما في ذلك أيام الصلاة عالمية السلام كان اليوم الأول في السادس والعشرين من كانون الثاني يناير الفين واثنين وعشرين عندما بلغ التوتر بين موسكو وكييف ذروته. وفي الثاني من آذار مارس من العام نفسه نظم يوم صوم وصلاة علنية نفسها تزامنا مع أربعاء الرماد وطلب البابا من المؤمنين في تلك المناسبة أن يشعروا أنهم كلهم أخوة وأن يتضرعوا إلى الله كي يوضع حد للحرب أما السابع والعشرون من تشرين الأول أكتوبر فشأه البابا أن يكون يوما للتوبة والصوم والصلاة وسأل في تلك المناسبة العذراء مريم ملكة السلام أن تهز ضمائر الأشخاص أسر الحقد وأن تحمل على التوبة من يغذون ويؤججون الصراعات المسلحة في الرابع والعشرين من أبريل نيسان الفين واثنين وعشرين، تم الاحتفال بعيد الفصح بحسب التقويم اليولياني وتزامن ذلك اليوم مع مرور شهرين على بداية الصراع في تلك المناسبة وفي ختام صلاة إفرحي يا ملكة السماء طلب البابا فرانسيس من الجميع أن يكثفوا الصلوات على نية السلام وأن تكون لديهم شجاعة القول إن السلام ممكن في الخامس من حزيران يونيو التالي يوم عيد العنصرة بلغت الحرب يومها المئة ولم يوفر الحبر الأعظم تلك المناسبة إذ رفع صوته ليدعو إلى عقد محادثات جدية وملموسة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وبلوغ حل مستدام وشدد على ضرورة الإصغاء إلى صراخ الناس المتألمين واحترام الحياة البشرية مؤكدا أن الحرب هي كابوس ونكران لحلم الله مرت الأشهر والأنباء الواردة من أوكرانيا تقدم صورة مؤلمة للموت والدموع والدمار في الرابع والعشرين من آب أغسطس ولمناسبة مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب أكد البابا في أعقاب مقابلته العامة مع المؤمنين أن الحرب هي ضرب من الجنون وقال أنه يصلي من أجل الأسرى والجرحى والنازحين والأطفال والعديد من الأبرياء الذين يدفعون ثمن هذا الصراع، وفي تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه، بعث البابا فرانسيس برسالة إلى الشعب الأوكراني، وصفه فيها بالشعب النبيل والشهيد، معربا عن قربه من الأوكرانيين بواسطة الصلاة، ومحذرا من مغبة الاعتياد على الحرب، العام 2023 شهد نداءات عديدة أطلقها البابا لصالح السلام، لاسيما في ذكرى مرور سنة على بداية الصراع في الرابع والعشرين من شباط فبراير، عندما دعا فرانسيس إلى إسكات الأسلحة ووضع حد لهذه الحرب العبثية. في عقب أزمة القمح، قال البابا بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي. في الثلاثين من تموز يوليو الماضي، إن الحرب تدمر كل شيء بما في ذلك القمح، الذي هو هبة من الله إلى البشرية كي تسد جوعها، مطالبا بالإصغاء إلى أصوات ملايين الأخوة والأخوات ضحايا الجوع. وفي الثامن من كانون الثاني يناير 2024، وخلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي، لفت البابا فرانسيس إلى أن السلام لم يجد بعد مكاناً له في العقول والقلوب على الرغم من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، داعياً مرة جديدة إلى وضع حد لهذه المأساة من خلال المفاوضات واحترام القانون الدولي.
3: شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمه الدول الامريكيه المطران خوان انطونيو كروس سيرانو في 21 من شباط فبراير الجاري في واشنطن في اجتماع المجلس الدائم للمنظمه والذي تمحور حول الاحتفال بيوم المراه في امريكا وتحدث المراقب الدائم في بدايه مدخلته عن كون هذه فرصه للوعي بعطيه وقيمه المراه ولتشجيع أفضل الأفعال من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع من جهة والوقاية من تعرضها لأي من أشكال العنف أو الاستبعاد من جهة أخرى وتبع مطران سرانو مذكرا بحديث البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة عن دور المرأة سواء في المجتمع أو في الكنيسة وبتسليط الأب الأقدس الضوء على قوة وهبة النساء في السير قدما في مجالات التربية والعمل ونقل الثقافة والإيمان وأشار مراقب الكرسي الرسولي الدائم في هذا السياق على سبيل المثال إلى تشديد البابا في الإرشاد الرسولي كريدا أمازونيا على أن هناك جماعات في الأمازون دعمت ونقلت الإيمان خلال فترات طويلة بفضل وجود نساء يتميزن بالقوة والسخاء حافظنا على بقاء الكنيسة في تلك المناطق بتفان رائع وإيمان متقد توقف المراقب الدائم في كلمته بعد ذلك عند تثمين الكرسي الرسولي ودعمه وتعزيزه وذلك من خلال مؤسساته وأعماله للإسهام الذي لا غنى عنه للمرأة وأيضا لكرامتها في الأعماق وتبع المطران سرانو أن هذا لا ينبع فقط من كون المرأة ينبوعا للحياة، ولكن أيضاً من إسهام النساء المميز حيث يشاركنا في إثراء وتكبير مجتمعاتنا وجميع المؤسسات التي يشاركنا فيها. ووصل المراقب الدائم مشيراً إلى قناعة الكرسي الرسولية من وجهة النظر هذه بأن تنظيم المجتمعات في العالم بأسره لا يزال بعيداً عن التأمل بوضوح، في كرامة النساء وحقوقهن. ولهذا فإن الكرسي الرسولي حسبما ذكر المطران سرانو مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية، مختتما مداخلته في اجتماع المجلس الدائم للمنظمة والذي تمحور حول الاحتفال بيوم المرأة في أمريكا، يرغب في أن يؤكد أمام هذا التجمع الإقليمي الالتزام من أجل ضمان وحماية حقوق النساء في المجتمع وأيضاً ما للنساء من دور لا غنى عنها داخل الكنيسة تبدأ في الثاني من آذار مارس الدورة الثالثة عبر الشبكة التي ينظمها الأعضاء الأمريكيون اللاتينيون في اللجنة اللاهوتية للأمانة العامة للسينودوس والجمعية الإبرية للهوت، وذلك بدعم من مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والاتحاد الأمريكي اللاتيني والكاريبي للرهبان والراهبات. هذا وقد شارك حوالي 100000 ألف شخص ما بين عاملين رعويين ورهبان وأساقفة في الدورتين السابقتين من هذه المبادرة التي هي مفتوحة للجميع وتنظم في سبع لغات. وتتمحور الدورة حول السينودسية حيث اختير عنوانها نحو كنيسة سينودسية في أساسها وحول هذه الدورة تحدث عدد من منسقيها فأشاروا إلى تقديم أعمال فيديو من خلال الشبكة للمشاركين في هذه الدورة من جميع أنحاء العالم وذلك مجاناً ويمكن للجميع طوال شهر آذار مارس متابعة ندوات مصورة وذلك في لغات سبعة هي الإسبانية، الإنجليزية، البرتغالية، الفرنسية، الإيطالية، البولندية والألمانية وتسعى مبادرة الدورات عبر الشبكة إلى تعزيز السينودوسية وذلك أيضا من خلال دعم وتعاون العديد من المنظمات الكنسية ومن بينها اتحاد مجالس أساقفة أوروبا ورابطة مجالس أساقفة آسيا الاتحاد الدولي للرؤساء العامين واتحاد الرئيسات العامات هذا الى جانب عدد من الجامعات الكاثوليكيه من جميع انحاء العالم ومن بين ما اشار اليه منسقو الدوره استفادت هذه المبادره من منصه رقميه يوفرها قسم التنشئه المستمره في مدرسه اللاهوت والخدمه في معهد بوسطن كما وتم من قبل منظميه الدوره تأسيس موقع يمكن من خلاله التسجيل للاشتراك فيها وأيضا التعرف على برنامجها وعلى من سيشاركون فيها بمداخلات
0: أعلن الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية عن تنظيم مبادرة من خلال مرصده العالمي للنساء تحمل عنوان مدرسة للسينودوسيا رسالة النساء في الكنيسة السينودوسية وسيتم إطلاقها الثلاثاء القادم السبع والعشرين من شباط فبراير وتتضمن هذه المبادرة كما جاء في بيان نشره الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية تتضمن سلسلة ندوات عبر الإنترنت من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شباط فبراير الفين وأربعة وعشرين وذلك باللغة الإسبانية الإنجليزية والفرنسية وتهدف بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على لمسيرة السينودوسية وعلى مضمون الفقرة التاسعة من تقرير ملخص أعمال الدورة الأولى من الجمعية السينودوسية وعنوان هذه الفقرة النساء في حياة الكنيسة ورسالتها وأشار الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية إلى أنه ستكون هناك خلال الندوات عبر الأنترنت مداخلات لراهبات وعلمانيات شاركنا في أعمال الدورة الأولى من الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسنودس الأساقفة والتي عقدت في الفاتيكان من الرابع وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. تعيش جماعتنا الكاثوليكيه الصغيره في منغوليا زمن الصوم بعمق وقد اطلقت الرعايه برامج رعويه وروحيه ونركز على موضوع الصلاه في هذه السنه المخصصه للصلاه في اطار الاستعداد ليوبيل العام 2025 هذا ما قاله الكاردينال جورجيو مارينغو المدبر الرسولي في اولان باتار في حديث مع وكاله فيدس الكاثوليكيه للانباء مشددا على الصلاه والمصالحه في زمن الصوم. واضاف يقول لقد قمنا بترجمه رساله قداسه البابا فرانسيس بمناسبه زمن الصوم 2024 الى اللغه المنغوليه. وتم توزيعها يوم اربعاء الرماد ومن بين ما اشار اليه المدبر الرسولي في اولان الكاردينال جورجيو مارينغو في حديثه حول زمن الصوم انه سيتم تخصيص يوم رياضه روحيه للكهنه والمكرسين والمرسلين والمرسلات الموجودين في منغوليا وذلك في الخامس من اذار مارس القادم بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان لوديتور ييزوس كريستوس